0: Areena.
1: Vagus eli kiertejähermo on meidän keskeisin aivojen ja kudosten välinen yhteys. Se on yksi suurimpia elimistön hermoja ja ennen kaikkea ylivoimaisesti suurin aivohermo. Aivohermo tarkoittaa sitä, että sen ydinalueet sijaitsevat aivoissa ja sen ulokkeet kulkevat aivoista sitten erilaisiin elimiin. Kiertiehermo kulkee keuhkoihin, sydämeen, ruoansulotuselimistöön, mutta myöskin esimerkiksi lisämunuaisiin ja toisiin eritys ja Siten Sitten on ilman muuta selvää, että se vaikuttaa meidän koko olemisemme eli sitä kautta myöskin psyykkiseen olemiseen siihen kuinka koemme maailman, kuinka koemme itsemme suhteessa maailmaan. Koska vaagus rauhoittaa sydämen sykettä, hidastaa hengitystä, tuo ruoansulatukselle ja hyvälle rauhalliselle olemiselle ominaisen tilan, niin se liittyy psyykkiseen hyvän olon tunteeseen ihan väistämättä.
0: Edellä lastenpsykiatri Jukka Mäkelä THLstä kertoi, kuinka keskeinen rooli vagus eli kiertäjähermolla on ihmisen hyvinvointiin ja psyykkeeseen. Minä, Teija Peltoniemi, tein tästä kymmenennestä aivohermosta ykkösen muutama kuukausi sitten. Ohjelmassa sivuttiin vagushermoa ja ihmisen mieltä. Ja tänään onkin sitten syvä sukellus psyykkeeseen ja kiertäjähermoon sekä miten siihen voi vaikuttaa. Mukana etähaastattelussa myös kouluttajapsykoterapeutti Minna Marttiin. Vagushermon säikeiden avulla tutkaillaan, mitä kehossa ja mielessä on menossa. Onko tilanne turvallinen vai uhkaava? Ja tällaiset viestit kulkevat aivoihin. Vagushermo säätelee sydämen syketaajuutta, immuunivastetta, ruoansulatusta ja mielialaa. Psykologi Minna Marttiin.
2: Mä näen, että se on niinku perustavanlaatuisesti tärkeä. Osa meidän ihmisyyttä, meidän kokemusmaailmaa ja meidän vuorovaikutusta että ihan elämän alusta asti me ollaan niin kuin valmiina havainnoimaan, korkeasti katsottuna sitä, että olenko turvassa vai olenko vaarassa. Semmoinen perusreagointi liittyy niin kuin tähän akselin vaihteluun. Toimiva vuorovaikutus ihmisten kanssa ja toimiva suhde itseen oikeastaan edellyttää sitä, että meillä on riittävästi turvallisuuden ja vakauden kokemuksia. Siis toisen ihmisen seurassa, mutta myöskin itsensä kanssa ollessa. Vaakushermo ja muut järjestelmät meidän elimistössä tietysti osallistuvat tätä herkkää tasapainoa ylläpitämään. Ja sen hermoston toiminnan lisäksi me tarvitaan tietysti sitä, Tietynlaista vuorovaikutusta, mutta myöskin sitten, että siinä vuorovaikutuksessa meihin itseemme myöskin sisäistyy niitä kykyjä suhtautua ja luoda niin turvallisuuden tunnetta omassa kehossa ja mielessä. Minna
0: Martin vetää hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena koulutuksia, joissa ihmisiä opetetaan tutkailemaan hengitystään, onhan hengityksellä yhteys vagushermoon. Tästä lisää tuonnepana. Vagushermo on osa rauhoittavaa parasympaattista hermostoa, joka kuuluu tahdosta riippumattomaan hermostoon. Sen rakenteesta esitettiin reilut parikymmentä vuotta sitten polyvagaalinen teoria. Se pitää sisällään sympaattisen hermoston aktiivisuuden ja yliviritettynä ahdistuksen ja paniikin sekä vastaavasti alivireyden Jopa lamaantumisen. Lisäksi mukana on sosiaalinen liittyminen, joka on yhteydessä niin kutsuttuun vakaaliseen jarruun ja tunnesäätelyyn. Miten vakuushermo vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen liittymiseen? Siitä tietää psykiatri Jukka Mäkelä THL:
1: Vakuus ei suinkaan toimi yksin ja irrallisena, vaan se toimii yhteistyössä sekä kuin sinfoniassa monen muun aivohermon kanssa, jotka säätelevät meidän sosiaalista viestintäämme, eli äänen käytön ja jopa kuulemisen, ilmenlihasten ja jopa pään kääntämisen. Ja tällä tavalla vaagus kytkeytyy aivotasolla niihin hermoihin, joiden kautta me luomme sosiaalisia yhteyksiä. Tämä jännällä tavalla kytkee aivot ja kehon, eli aivot ja sydämen, aivot ja suoliston aivot ja lihakset yhteen ja tekee sen tavalla, joka korostaa sitä, että meidän kokemus itsestämme on aina suhteessa toisiin.
0: No mitä se hengitys ilmentää sitten, kun tämä on hyvin semmoinen vahva tarve ja siis siellä hyvin perustalla se, että onko, onko ihminen turvassa vai vaarassa, niin mikä on suhde sitten siihen hengitykseen?
2: Voisi sanoa tällä tavalla ensinnäkin, että hengitys on ikään kuin silta kehon ja mielen välissä, tai yksi niistä silloista kehon ja mielen välissä, joka välittää kokemuksia, kehollisia kokemuksia mielen sisäisiksi kokemuksiksi. Sitten hengitys myöskin on sillä lailla tekemisissä tämän turvan ja vaaran kokemusten kanssa, että hengityksen avulla me voidaan esimerkiksi rauhoittaa itseämme ja lisätä sitä sisäistä turvallisuuden tunnetta ja lisätä sitä turvallisuuden tunnetta vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Mutta yhtä lailla toiseen suuntaan hengitys voi juurikin olla se, joka välittää tietoa vaarasta, joka valmistaa kehon taistelemaan, pakenemaan, puolustautumaan tai lamaantumaan, eli selviytymään ihan äärimmäisistäkin uhkakokemuksista. Hengitys tulee siihen ikään kuin apuriksi laukaisemaan näitä ketjureaktioita elimistössä, tarpeen tullen. Senhän avulla voi ajatella, että tämä ihmislaji on myöskin jäänyt henkiin, että on ollut kykyä tarkoituksenmukaisesti reagoida uhkatilanteisiin. Ennen kuin mieli kerkeisi edes havainnoimaan, että on uhka, niin voi olla, että hengitys on jo reagoinut. Meillä on niin nopeita järjestelmiä elimistössä, että me havaitaan paljon enemmän kuin mitä meidän tietoinen mieli tiedostaa.
0: Laakushermohan on osa parasympaattista, eli sitä rauhoittumisesta vastaavaa hermostoa. Ja sitten kun on se tasapaino tietyllä tavalla, että tämä tahdosta riippumaton hermosto, autonominen hermosto, siinä on tämä kiihdyttävä, sympaattinen puoli ja tosiaankin sitten tämä levosta vastaava, parasympaattinen. Niin mikä nimenomaan sitten on se, se sosiaalisuus, että kun on tämä olivakaalinen, Teoriaa, ja sinäkin olet ollut mukana kirjoittamassa Duodekim-lehteen, niin mikä nimenomaan on se sosiaalinen liittymisen kulma hmm. tähän, koska nimenomaan tämä, tämä ahdistuminen, paniikki on sitä sympaattista, ja sitten taas se, siellä on jo ääritilana on se lamaantuminen, mutta se on sitä parasympaattista, hmm. niin mikä on tämä sosiaalisen liittymisen puoli? Erittäin Me tiedetään kysymys. tietysti se, että se ja. ihmisellä, on se, se sosiaalisuus, se vuorovaikutus on kaiken alku ja juuri, jos lapsi on löydetty viidakosta tai nämä lapset, jotka on sitten jossain ollut kidnapattuina. Niin. Miksi se sosiaalisuus?
1: Ihminen on ytimeltään sosiaalinen olento, niin että ei ainoastaan meidän syntyminen tähän maailmaan ja kehitys tässä maailmassa, vaan myöskin meidän toiminta tässä maailmassa on, on ensisijaisesti sosiaalista silloinkin, kun me teemme jotain hyvin itseohjautuvaa ja itse meille tärkeää asiaa, niin me tunteissa, ja ajatuksissa ja jopa kielessä kytkemme sen muihin ihmisiin. Eli koko meidän hermostomme on virittynyt ensisijaisesti huomaamaan liittymistämme muihin lajitovereihin ja muuhun ihmistä laajempaan luontoon. Tässä mielessä, kun ihminen on luonnossa kehittynyt nimenomaan tarvitsemaan toisia, ja kykeneväksi liittymään toisiin. On tarvittu niitä muunnoksia hermostossa, jotka tekevät tämän ei vain mahdolliseksi, vaan myöskin palkitsevaksi. Vaagus, joka on yhdellä tavalla katsottuna, anatomisesti katsottuna, hyvin samankaltainen läpi koko selkarankaiden kehityksen, voi saada uusia ja uusia käyttötarkoituksia, kun lajina ihminen on alkanut tarvita erityisen korostunutta sosiaalisuutta. Ja näkökulma korostaa sitä, että, että ne muunnokset, joita evoluutiossa ja lajikehityksessä on vähitellen tapahtunut, ovat tehneet mahdolliseksi ihmisen aivoissa vaaguksen, joka siis ohjaa sisäelimiä lähtökohtaisesti, niin kytkeytyä toisiin aivohermoihin jotka tyypillisesti ohjaavat sosiaalista havainnointia. Eli meidän sydämen sykettä, hengitystä, ruuansuususta säätelevä vagus kytkeytyy siihen, jolla me kerromme toisille lajitovereille meidän sisäisestä tilasta, eli meidän tunneilmaisujen kasvohermoihin. Se liittyy meidän äänenkäyttöön, eli ihmisen erityinen herkkyys käyttää ääntä omien sisäisten tilojen kuvaamiseen lajitovereille sekä kuuloa toisten lajitoverien tilan kuuntelemiseen. Niin kaikki nämä kytkeytyvät aivorungossa yhteen sosiaalisen liittymisen mahdollistamiseksi. Ja Tätä kutsutaan polivagaalisessa teoriassa sosiaalisen liittymisen hermostoksi. Se on, se on toiminnallinen kuvaus, se ei ole mikään jyrkkä rajainen rakenne. Niin kuin itse asiassa ei oikeastaan mikään aivoissa ole, vaan aivot toimivat verkostona, jossa eri asiat liittyvät toisiinsa tilannekohtaisesti. Sosiaalisessa liittymisessä tilannekohtaisuus on se, että meidän on tärkeää osata lukea toisia olentoja, lajituvedetä, mutta myös esimerkiksi kotieläimiä tai, tai yhtäkkiä polulla kohtaamaan me villieläintä oikein, ja, ja sitä kautta Muuntaa sisäistä tilaa sellaiseksi, joka sovittautuu yhteen tämän olennon kanssa. Vauva mm. sovittautuu yhteen äidin kanssa, äiti vauvan kanssa, lapset keskenään leikissä, rakastavaiset keskenään istuessaan puiston penkillä yhdessä. Ja nämä sovittautumiset on sosiaalisen liittymisen hermoston sellaista aluetta, leikkialuetta, jossa se kytkee yhteen eri hermojärjestelmiä näkemisen, kuulemisen länen käytön suuntautumisen, sydämen sykkeen hengityksen, luonsluotuselimistön.
0: Jukka Mäkelä, sä kuvasit tuossa hetki sitten, että tämä vakuushermo kytkeytyy toisiin aivohermoihin ja sieltä kautta ikään kuin tulee sitten tämä sosiaalisen liittymisen ajatus, niin onko tämä vakuushermo, joku erityinen asema, että aivohermojahan oli 12? 12. Niin onko sillä joku semmoinen linkittyvä yhteys näihin muihin enemmän kuin niillä muilla, vai onko se just tyypillistä, että se hermosto toimii verkostona?
1: Vaikushermolla on erityinen yhteys. Ja, ja Kun katsotaan lajikehitystä, niin vaikushermoston muuntuminen selkärankaisissa on johtanut siihen, että sille on kehittynyt uudenlainen keskittymä aivorungossa joka keskittymä tekee juuri mahdolliseksi sen kytkeytyä näihin äsken mainitsemiin ilmeitä ja äänenkäyttöä ja kuuloa sääteleviin aivohermoihin. Ja tämä uudenlainen keskittymä on se, joka korostuu niin korostuu sosiaalisilla niin ja sen vaikutus esimerkiksi sydämen ja hengitykseen on merkittävä.
0: Psykoterapeutti Jukka Mäkelä puhui vagushermon keskittymästä hermosolukertymästä eli tumakkeesta. Hermosolukertymät kuljettavat viestejä kehon, elinten ja keskushermoston välillä. Vieviä hermosolukertymiä on mahan ja selän puolella. Mäkelän mukaan mahanpuoleinen tumake on uudempi, kun taas selänpuoleinen on alkukantaisempi. Mahanpuoleinen tumake säätelee muun mm. muassa sydämen sykettä ja aktiivisuutta ja se luo yhteydet muihin aivohermoihin ja sitä kautta sosiaaliseen liittymiseen. Selänpuoleinen huolehtii ruoansulatuksesta ja se ohjaa vaaran hetkellä täydelliseen lamaantumiseen, mitä tavataan eläimillä. Sosiaalisessa liittymisessä sympaattisella hermostolla on aktiivinen rooli, kun taas vaguksella rauhoittava rooli. Sympaattiseen hermostoon liittyvä tunnetila, esimerkiksi pelko tai ahdistus, ei pääse nousemaan, vaan sosiaalinen liittyminen pitää huolen, että toisiin ihmisiin suhtaudutaan kiinnostuneesti ja hyväntahtoisesti, sanoo psykiatri Jukka Mäkele.
1: Silloin kun vatsanpuoleinen toimii, niin silloin tyypillisesti sympaattinen hermosto toimii. Ihmeen on vireä, valpas, aktiivinen, toimiva, kiinnostunut toisista ja suuntautunut toisiin. Silloin, jos atsanpuoleinen vaagus irrottaa jarrun, silloin ihminen saattaa alkaa suhtautua vihamielisesti tai pelokkaasti toisiin, hyökätä tai paeta jäykistyä valmiustilaan. Ja sitten, kun yhtäkkiä tahempi helmotumake alkaa ohjata, se selänpuoleinen vagustumake alkaakin ohjata koko näytöstä, niin silloin ihminen lamaantuu. Lihaksista menee voima, syke hidastuu jopa vaarallisesti. Ja silloin ihminen on kuten mikä tahansa nisäkäs siirtynyt sellaiseen tilaan, jossa leikitään kuollutta, jossa odotetaan, toivotaan, että se uhka, pelottava tilanne vain menisi ohi. Meidän uhat ovat hyvin toisenlaisia kuin ne olivat silloin, kun ihminen lajina kehittyi. Ja silti me toimimme nyt edelleen saman hermoston varassa. On yksi alue uhkia, jotka on pysynyt samana, ja yksi uhka, joka on ihmiset todellinen, on se, että hyväksivätkö toiset minut vai eivät. puhu äsken sosiaalisesta liittymisestä, ja ihmisen kannalta se uhka, että minut torjutaan, että minä jään porukan ulkopuolelle, on lähtökohtaisesti niin suuri uhka, että, että sitä vastaan meillä on vahvat suojautumiskeinot siellä ympäristössä, jonne ihminen on kehittynyt, Porukan ulkopuolelle joutuminen olisi näkynyt käytännössä varmaan kuolemaan pienelle lapselle esimerkiksi edelleenkin. Ja tällä tavalla havainnot siitä, että joku ei hyväksy mutta mua tai ei pidä minua mukana, niin ei pidä minua mielessä. On ihmiselle uhkahavaintoja, jotka käynnistää nämä samat autonomisen hermoston reaktiot kuin jotka käynnistyisivät silloin, jos metsässä pimeässä metsässä yhtäkkiä näkee jonkun yllättävän mahdollisesti.
0: Vagushermo säätelee myös sydämen toimintaa. Vaikka koemme sydämen sykinnän seuraavan toistaan säännöllisesti, silti aika sydämen lyönnistä seuraavaan lyöntiin vaihtelee millisekuntteja. Tätä luonnollista vaihtelua kutsutaan sydämen vaihteluksi. Jos vaihtelu on suurta, niin sydän voi paremmin.
1: Sydämen sykevälivaihtelu on erinomaisen kiinnostava ilmiö. Se liittyy moniin asioihin, mutta hyvin keskeisellä tavalla se liittyy vaakuksen tuomaan hetkestä toiseen vaihtuvaan sydämen säätelyyn. Kun keskeistä on se, että sydämen normaali syke terveellä nuorella aikuisella esimerkiksi olisi noin 90. Me tiedetään, että se oikeasti on ehkä 60 hujakoilla. Tämä ero on vaakuksen toimintaa, se on niin vaakuksen jarrutoimintaa, ja vaakuksen jarru niin irtoaa ja, ja tiivistyy ja irtoaa ja tiivistyy syklisesti ja sykkien osittain hengitykseen liittyen. No, polyvakaalinen teoria korostaa sitä, että vaakuksen toimintaan voi vaikuttaa monet muutkin asiat, esimerkiksi rauhoittavan puheen kuuleminen, ystävällisen ilmeen näkeminen, laulaminen, syvä hengittäminen, hieronta, erilaiset asiat, jotka tyynnyttävät tavallaan vahvistavat vaakuksen vatsanpuoleisen tumakkeen eli sitä sydämeen suoraan liittyvän tumakkeen toimintaa, niin tuovat voimakkaampaa syklistä dynaamista vaakuksen toimintaa. Eli silloin sydämen sykeväli vaihtelu nousee. Sykeväli vaihtelu kuvaa eloisaa ja elävää tapaa olla suhteessa ympäristöön. Eli valmis kaikenlaiseen olen periaatteessa rauhallinen, mutta koska tahansa valmis valpastumaan. Ja sillä tavalla se hyvällä tavalla kuvaa toimivaa tervettä, psyykkistä tilaa. Tähän taas vaikuttaa meidän sosiaalinen yhteys toisiin. Se, koemmeko me toiset hyvät tahtovina ja hyvät tarkoittavina. Näemmekö heidän ilmeistään, kuulemmeko heidän äänestään, että he tarkoittavat meille hyvää. Koska silloin me olemme turvassa että vaguksen toiminta ei ole mekaanista, vaan se kytkeytyy meidän kokemukseen ympäristöstä ja toisista ihmisistä. Mitä turvallisempana me koemme toiset ihmiset, sitä joustavammin vagus toimii, sen kuuluisikin näkyä sydämen vaihtelun lisääntymisenä.
0: Psykiatri Jukka Mäkelä mainitsi muun muassa hengityksen vaguksen toimintaan vaikuttavana. Psykologi Minna Martin vetää hengityskouluja, joissa tutkitaan omaa hengitystä. Mikä rooli hengityksessä on vagushermon vievillä tumakkeilla, joita on selän ja mahan puolella? Hengityshän on kokonaisvaltainen tapahtuma ja hengitysliike muodostaa ikään kuin
2: männän kurkusta
0: alavatsaan saakka.
2: Tarvitaan sitä viestintää sekä siitä rauhoittumisesta että siitä, mahdollisesta vaarasta, ja se viestintä kulkee tässä niin kuin edestakaisin meillä elimistössä, ja keskushermosto sitä tietysti sitten viime kädessä analysoi tätä viestintää. Hengitys on mukana monella tavalla vaakushermon toiminnassa. Että muun muassa sen pallean, joka on meidän tärkein hengityslihas, niin sen läpi kulkee tämä punos. Varmaankin se hengityksen rytmiikka, tai pallealihaksen jännittyneisyys on yksi sellainen osanen, jonka kautta tätä turva- ja vaaraviestintää kulkeutuu meidän elimistöön. Vaakushermo tosiaankin kuljettaa ihan sieltä vatsaontelosta, suoliston toiminnasta ja sitten keskushermoston suuntaan kulkemalla sen pallean läpi. Ja sillä lailla se, miten me hengitämme, vaikuttaa valtavan paljon siihen viestinnän kulkuun ja siihen, että tulkitaanko niin se elimistöviesti jollakin lailla, se, että me ollaan niin kuin turvassa ja rentoina ja rauhassa, vai se, että syntyykö sinne niin äkillisiä jännitteitä tai pitkäaikaisia jännitteitä, että minkälainen tämä männän liike on, eli se hengityksen liike meidän kehossa, se on yksi osa tätä viestintää. Näistä automaattisista kehon toiminnoista, joita meillä on, niin hengitys on se, johon me voimme vaikuttaa. Ja sen takia se on niin merkittävä meidän hyvinvoinnin kannalta ja valkuushermon toiminnan kannalta. Eihän me voida niin kuin suoraan käskeä nyt vaikkapa sydänlihasta tai me ei voida käskyttää meidän suolistoa <lacht> eikä, eikä paljon mitään muitakaan niin tämmöisiä elintoimintoja sinänsä. Mutta hengitykseen me voimme myös tahdonalaisesti vaikuttaa. Mielikuvien ja tunteiden ja liikkeiden kautta me voidaan vaikuttaa hengitykseen tai houkutella hengitystä mukaan johonkin tietyn suuntaiseen toimintaan, ja sillä lailla voidaan vaikuttaa sitten myöskin näihin muihin elintoimintoihin. Esimerkiksi rauhoittaa sitä suoliston toimintaa, tai sydämen syke rauhoittuu, kun hengitys rauhoittuu, ja näin edelleen. Mä muistan, että vuosia sitten multa yksi tuttu kysyi, että onko se hengitys nyt sitten mukaan noin tärkeä elintoiminto, niin mä sitten sanoin, että kyllä. Se on todella tärkeä. Juuri sen takia, että se antaa meille vaikutuksen mahdollisuuksia ja se antaa meille ikään kuin se toimijuuden suhteessa omaan kehoon.
0: No kun se vaikutus on sellainen, että se tuo tietoa kehon tilasta ja siinä on myös tämä sydän ja suolisto, immunologia, kivun kokemus siis monella tavalla. Mikä sitten jotenkin määrää sitä, että kun ihminen on stressitilassa, eli tämä sympaattinen, kiihdyttävä vaikutus on jotenkin jäänyt päälle, niin kun joku sanoo reagoivansa niin, että vatsa menee jotenkin ihan sekaisin ja toisella taas vatsa toimii edelleen niin kuin ennenkin ja sitten taas hän saa jotain rytmihäiriöitä tai pää on kipeä, niin mikä sitä määrää ihmisellä, että mikä siellä ikään ottaa Joo. ylivallan ja kuitenkin reagoi, ihminen on kokonaisuus, ja ihan selvästi me reagoidaan asioihin?
1: No, tämä on tuhannen talan kysymys, siis me olemme hyvin erilaisia, ja meillä on niin sisäsyntyisesti erilainen kynnys ja herkkyys reagoida, stressi nostaa sympaattisen hermoston valmiustilaa silloin, jos vagaalinen jarru, eli se vaakuksen, sympaattista hermostoa jarruttava toiminto toimii hyvin ja dynaamisesti, niin silloin olisi odotettavissa, että tulee enemmänkin rytmihäiriöitä, koska, koska sydän on tavallaan siinä suoran säätelyn kohteen, toinen kiihdyttää, toinen jarruttaa. Se, jos joku reagoi suolistolla, niin se viittaisi tämän polyvagaalisen näkökulman mukaan siihen, että vagus- On heikommilla, että sen selänpuoleinen tumakekokonaisuus, joka enemmän ohjaa suoliston toimintaa, on alkamassa ottaa ylivaltaa. Ja ja selänpuoleinen toiminto on se, joka kytkeytyy voimakkaasti päälle tilanteessa, jossa koetaan ylivoimasta uhkaa. Eli nyt koemmeko me stressin hallittavana ja jopa kiinnostavana, mikä liittyy sosiaaliseen liittymiseen, vai ylivoimaisena? vielä jännittävänä, jolon ehkä sydän reagoisi vai ottavan vaikeana, jon suolista reagoisi, niin tämä on tietenkin osaltaan synnynnäinen näinen meidän omien erkyyksien takia. säätelee lapsen sisäistä tilaa ja sitä kautta tunne kokemusta ja tekee mahdolliseksi tunteja maailman riittävän turvallisena, toiset ihmiset riittävän luotettavina ja omat toimintamahdollisuudet riittävinä. Vaihtoehtona on, että on tilanteita, jossa omat toimintamahdollisuudet koetaan riittämättöminä, toiset epäluotettavina ja maailma ylivoimaisena.
0: Ja sitten on se kolmas ihminen, joka uupuu täysin ja sitten se lääkäri joutuu kirjoittamaan jonkun keskivaikean masennusdiagnoosin siihen sitten.
1: Niin, vaikka kysymys ehkä ei olisikaan masennuksesta, vaan aidosti siitä, että sympatisen hermoston ja, ja vaakuksen kehittyneen osien yhteistoiminta, jonka pitäisi viedä meitä eteenpäin aktiivisena ja, ja auttaa meitä toimimaan, on antanut myöden ja vaakuksen alkukantaisempi sulkeva lukitseva. Voimien säästävä osuus on etusijalla ja voimien säästäminen tarkoittaa sitä, että ei jaksa mitään. se siis on se kokemus siitä, jos lihakset ei soistu toimimaan, jos syven ei jaksa aktivoitua tavalla, joka on sille terve, niin, niin se koetaan tietenkin myös niin, että mieli ei jaksa aktivoitua. Ja kroonisessa uupumuksessa tämä on yksi osa. Toinen osa on se, että kun yrittää ja pakottaa itseään, niin sitten voimat voivat mennä moneksi päiväksi. Tavallaan semmoinen pakotettu yrittäminen tilanteessa, jossa ollaan lamaantumistilassa, niin voi kostautua sitten seuraavina päivinä.
0: Mutta mikä se on sitten, kun tämä stressi ja uupumus on kuitenkin arkipäivät, niin kehotietoisuus on sellainen tärkeä asia sitten nykypäivän ihmiselle ja vakuushermohan on jotenkin suora linkki siihen kehotietoisuuteen, niin miten sitä voisi jotenkin harjoittaa?
1: Vaikuksen dynaamiseen ja kehittyvään toimintaan voidaan vaikuttaa sen lisäksi, että siihen voi vaikuttaa hyvän tahtoisten ja minusta välittävien toisten kautta, joka voi olla sellainen asia, mihin mä en voi hirveästi itse vaikuttaa joissakin tilanteessa. Niin siihen voi vaikuttaa tavalla, jossa harjoittaa omaa kykyä, olla itselle hyväksyvä ja läsnä oleva toinen. Ja kehotietoisuus tai tietoisen hyväksyvän läsnäolon harjoitukset ovat juuri niitä, joissa me harjoittamme tietyillä tekniikoilla omaa kykyä olla itselle läsnä, kuunnella itseä, hyväksyä oma itse ja omat reaktiot. Ja tässä mielessä luultavasti on aika tekevä, mitä tekniikkaa käyttää. Tämä on jonkun verran osoitusta jogasta, osoitusta sen meditaatiosta, on osoitusta, mindfulnessin pohjautuvassa stressin vähentämisestä. Että nämä kaikki vaikuttavat hyvin positiivisesti esimerkiksi toiminnallisiin suolistovaikeuksiin, ahdistukseen ja masennukseen. Ja, Ja niissä on se mahdollisuus, että ne nimenomaan vahvistavat sitä vagaalista toimintaa, joka yleensä vahvistuu sosiaalisesta liittymisestä. Niissä on kuitenkin hyvä muistaa, että mikäli oma reaktio kehotietoisuusharjoituksiin tai tietoisen läsnäohon harjoituksiin on ahdistava tai hyvin vaikea, niin se saattaa kuvata sitä, että tämmöinen hiljentyminen aktivoi vaikuksen selän tumaketta. Että se tavallaan luo tilan, jossa aktivoitukin lamaantuminen ja, ja kauhu. Ja, ja silloin on hyvin paljon hyödyllisempää olla tietoisesti ja hyväksyvästi läsnä liikkeen kautta. Tietoinen kävely, ennen kaikkea ehkä metsässä, laulaminen, tanssiminen. Nämä ovat keinoja, joilla voi lisätä kehotietoisuutta aktiivisella tavalla. Ja ne voivat olla ennen kaikkea ihmisille, joita on syvästi haavoitettu lähi Nämä voivat olla paljon turvallisempia kuin puhtaasti paikalla oleva kehotietoisuusharjoitus. Niin kuin esimerkiksi monet mietiskelymalliset kehotietoisuustekniikat ovat.
0: Edellä psykiatri Jukka Mäkelä. Kouluttaja-psykoterapeutti Minna Martin valottaa, kuinka hengitysharjoitusten kanssa voi edetä ja samalla kenties saada vaikutusta vagushermoon ja rauhoittumiseen.
2: Me voidaan niin kuin itseämme rauhoittain ja erilaisia mielikuvia luoden ja erilaisia liikkeitä tehden saada hengitys houkuteltua ikään kuin rauhoittumaan tai syvenemään tai hidastumaan. Ja siinä prosessissa, kun sitä harjoitellaan ja ihmetellään ja ja kokeillaan, se on oikeastaan sen kaltaista, että jokainen meistä on niin yksilöllinen, että meidän täytyy löytää niitä juuri itsellemme sopivia tapoja, niin kuin juuri minun kehoani ja juuri tässä tilanteessa. Että ei ole mitään semmoisia valmiita reseptejä ja poppakosteja, että voisi sanoa, että tämä auttaa kaikille ihmisille ja tämä on takuvarma apukeino. Vaan tämä menetelmä on enemmän semmoista, että opetellaan vähän niin kuin ihmettelemään ja haahuilemaan ja olemaan vaan. Siinä prosessissa vähitellen löydetään tapoja, jotka selvästikin purkaa jotakin jännitettä tai pelontunnetta ja tasapainottaa elimistöä, kun hengitys tasapainottuu. Ja niin että se on niin kuin hidas prosessi, jossa havainnointikyky kehittyy pikkuhiljaa.
0: Niin, arvatenkin hidas prosessia opetellaan olemaan vaan, mikä voi olla vähän vaikeatakin tämän päivän se, ihmiselle.
2: Kyllä, se on oikeastaan se ensimmäinen, mistä minä aloitan. Et ennen kuin puhutaan mitään hengityksestä tai tehdä mitään hengitysharjoituksia, niin voi olla, että menee jonkun aikaa siihen, että harjoitellaan, että minkälaista on niin kuin olla vaan ja pysähtyä. Ja niin kuin sanoit, niin se on tosi monille ihmisille hirmu vaikeaa siis pysähtyä, että olla puuhaamatta ja touhuamatta. Tai se, että joku ihminen saattaa kuvata, että tulee heti levoton olo, jos niin kuin käyn lattialle makaamaan ja suljen silmät, niin pitää alkaa liikutella itseä levottomasti. Ja se alkaa heti ahdistaa. Siinä jo ihminen saattaa tarvita sitä toista ihmistä rauhoittelemaan, että ei ole mitään hätää, että tässä pikkuhiljaa. Totuttaudutaan siihen, että saa olla vaan, eikä mitä osata, eikä tarvitse osata keskittyä ja tietää mistään mitään. Et harjoitellaan vähitellen kuuntelemaan itseään. Sitten aletaan pikkuhiljaa vähän kääntää huomiota, mitä siellä hengityksessä tapahtuu ja miltä se tuntuu. Ja tunnistellaan, että tuo on sisäänhengitys ja tuo on uloshengitys. Et ihan pikkuhiljaa lähdetään kuulostelemaan ja siinä voi olla se toinen kohta, missä moni ihminen ahdistuu. Et heti kun käännän huomioon hengitykseen, niin tulee sellainen olo, että en hengittää ollenkaan. Ja taas rauhoitellaan, että ei ole mitään hätää. Sitä voi vähän sitä hengitystä niin kuin kuulostella ja totutella sitä vähän niin kuin ujoa pientä lasta siihen, että sen kanssa vähän vietetään aikaa. Ja siitä lähdetään niin kuin askel kerrallaan. Usein lähdetään ensin harjoittelemaan ihan uloshengittelemistä, joka nimenomaan aktivoi sitten sitä vaagushermoa hellittävät rauhalliset uloshengitykset, niin se on se ensimmäinen askel hengityksen kanssa tehtävään työskentelyyn. Et Tutkaillaan, että mitä kaikkia lihasjännitteitä voisi hellittää, mistä voisi päästä irti ja kokeillaan kaikenlaisia erilaisia uloshengityksiä nenän kautta ja suun kautta huokaamalla ja puhaltelua ja päristelyä ja äänen käyttöä. Ja Siinä saattaa ihminen sit saada niitä ensimmäisiä kosketuksia siihen. Et sehän onkin itse asiassa aika mukavaa tämä hengitteleminen.
0: Kun se, se sydämen sykevaihtelu tosiaan tulee näissä esille, niin se vaikuttaa aivoissa sinne mantelitumakkeeseen ja etuotsalohkon kuoreen. Niin entä sitten hengitys? Minne se vaikuttaa ikään kuin siihen? Aivoalueella ja sitten nimenomaan se uloshengitys, onko siinä joku se tauko ja
2: joku kytkentä nimenomaan? Se uloshengitys ja uloshengityksen tauko ja sitten jos me yhdistetään siihen vielä kasvojen rentouttaminen, siellä kasvoillahan on näitä vagushermon juosteita ikään kuin monitoroimassa meidän kasvojen jänteyttä, niin mä ajattelen, että tämä kokonaisuutena aktivoi sitä vagushermon etujuostetta. Voisi sanoa, että sillä me rauhoitamme tätä mantelitumakkeen aktivoitumista. Näin leikillisesti ja metaforisesti voisin sanoa, että tällaisella rauhoittavalla hengitystavalla ja hellittämisellä me puhellaan vähän myöskin sinne mantelitumakkeen suuntaan, että ei ole mitään hätää, että nyt saa rauhoittua. Ja kun mantelitumakkeen alueella se aktivaatio rauhoittuu, niin silloin tietysti meidän nämä etuotsalohkot, tämä tietoinen mieli, pääsee toimimaan paremmin. Eli se parantaa tätä meidän mielentämiskykyä ja mahdollisuutta tehdä oikean osuvampia havaintoja esimerkiksi toisten tunnetiloista tai omasta tilanteesta ja näin edelleen. Silloin meidän päättely ja reflektointi on paljon laadukkaampaa, kun me ollaan hieman rauhallisemmassa tilassa. Ja me voidaan tosiaan hengityksen avulla ja lihasjänteyteen vaikuttamalla vaikuttaa tämän vaavushermon kautta sinne ihan niin kuin aivojen toimintoihin, joilla me sit säädellään itseämme jolla me ollaan sitten vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.
0: Meillä tosiaan kullakin on se oma tapa reagoida sit siihen jännittävään, stressaavaan titteeseen. Sitten kun sä kuvailit sitä millä tavalla voi lähteä työstämään tämmöistä hengitystä, niin sitten kun se hengitys on sisäänhengitys, siellä on pieni tauko ja sitten siellä on uloshengitys ja taas pieni tauko ja sitten se lähtee liikkeelle uudestaan, niin onko sekin jollain lailla myös vähän niin henkilökohtainen, kun puhuttiin myös tästä vakuushermosta, että onko kiihdyttävä vai onko lamaantunut, onko se siellä mm. selän katsan puolella joku se juosta, joka... On saanut asema, niin onko sillä merkitystä, jollekin vaikka sisäänhengitys on hirveän hankalaa ja, ja toiselle taas uloshengitys, että se ei Joo. kuule tasapainoisesti?
2: Mun kokemus on se, että aika usein silloinkin, kun ihminen kokee, että sisäänhengitys on minulle vaikeaa, niin ne itse asiassa ne suurimmat esteet on usein siinä uloshengityksessä. Eli kun me saadaan uloshengitystä vapautettua, ja purettua erilaisia jännitteitä ja katkoksia ja pidätyksiä ja jännitteitä kehosta ja uloshengitys alkaa sujua, niin tulee kerta kaikkiaan enemmän tilaa hengittää sisään. Se ei aina ole ollenkaan se, että me lähettäisiin sisäänhengityksen ongelmia ratkomaan hengittämällä tehokkaammin ja paremmin sisään. Se saattaa vain pahentaa tilannetta. Eli useimmiten ne ihmisten ongelmat on siis uloshengityksen ongelmia, ja sen takia lähdetään tästä uloshengitystä työstämään riittävästi ensin. Ja sitten me päästään sen jälkeen kenties siihen, minkä sä mainitsitkin tuossa, se hyvin, hyvin tärkeä uloshengityksen jälkeinen tauko. Ja mä sanoisin vielä, että uloshengityksen jälkeinen lepotauko, jota ei lähdetä niin kuin mekaanisesti pitämään ja tekemään, vaan Lähdetään tutkailemaan enemmänkin sitä, että milloin keho on niin rauhallisessa, rentoutuneessa ja turvallisessa tilassa, että se syntyy siihen aivan itsellään. Se vaikuttaa hyvin voimakkaasti tähän vaavushermon etujuosteeseen aktivoiden sitä rauhoittavaa järjestelmää. Eli jos ihminen tässä työskentelyssä pääsee siihen tilaan, jossa hänelle alkaa syntyä näitä spontaaneja lepotilataukoja, niin sillä on valtavan rauhoittava ja tasapainottava vaikutus sitten koko elinistöön. Ja usein siihen liittyy ihmisillä sitten vielä ihan voimakkaitakin mielihyvän tunteita. Että varsinkin jos on keho ollut semmosessa stressitilassa pitkät ajat, niin ei ole oikeastaan varmaan kokenutkaan sellaista ihan totaalista niin palautumisen ja levon tunnetta kenties jotkut ihmiset jopa vuosiin. Sitten kun alkaa syntyä näitä pieniä lepotaukoja, että saa olla niin turvassa ja niin rentona ja niin rauhassa, että kun olet hellittänyt ja hengittänyt ulos, saa levätä siinä tauossa, ei tarvitse tehdä mitään. Ja tässä on niin ihana olla vaan tässä tauon kannattelussa. Et se on niitä suurimpia huippukokemuksia, joita ihminen voi saavuttaa. Mehän haetaan kaikenlaisia huippuelämyksiä itsemme ulkopuolisista toiminnoista, vaikka meillä olisi tämä hengitys, jonka kautta me voitaisiin kokea ihan niin kuin valtavia huippukokemuksia, mielihyvää kokemuksia rauhoittumisen kokemuksia. Et siinä tauossa sitten, kun ollaan rauhallisessa tilassa, niin voi sanoa, että elinistössä virtaa. Verenkierto virtaa ja viestit hermostoa pitkin saa vapaasti virrata. Myöskin voi kuvitella, että kenties siellä faskioiden välisissä informaatiokanavissa saa virrata, että se voi olla niin monenlaista. Mieli saa vapaasti virrata. Se on niin tämän työskentelyn yksi päämäärä, että me päästään niin sellaiseen tilaan, että syntyy näitä taukoja. Voi sanoa, että se antaa vasta oikeastaan valmiustilan hengittää tasapainoisesti sisään.
0: No onko se hengityskanssi halvin keino? Vaikuttaa siihen vagushermoon, siis olet hyvin selittänyt just sitä, että se hengitys ei ole sitä, että ikään kuin siihen puututaan, vaan niinku tarkkaillaan ja katsotaan, niin mitä tapahtuu ja oleminen.
2: No niin, sinäpä sen sanoit, että se on, siihen ei tarvita mitään semmoista ulkoista pääomaa. Tietysti sisäisen pääoman rikastamista, sitähän se niin sitten enemmänkin on. Että luodaan sellaisia olosuhteita, jossa keho mielellä on niinku mahdollisuus kokea turvaa ja rauhoittua. mä sanoisin näin, että siinä pyritään nimenomaan pääsemään hyvin, hyvin aitoon ja koskettavaan suhteeseen itsen kanssa. Et siinä tavallaan, niinku, että me päinvastoin melkein niinku riisutaan kaikki semmoinen manipulointi ja yritys olla jotakin muuta kuin olen pois pikkuhiljaa. Eli me työstetään niin kuin samalla, kun työstetään hengitystä, niin samalla työstetään hyvin paljon tämmöisiä ihmissuhdetason pulmia, kuten semmoiset että moni on lapsuudessa oppinut sellaisen, että pitää koko ajan olla valppaana tai pitää miellyttää toisia tai pitää olla keltti, pitää pitää mölyt mahassansa. Ja sen tapaisia niin kuin olemisen tapoja me ikään kuin myöskin päästetään niistä irti. Että entäpä jos ihminen saisi olla vain juuri sellainen kuin on, eikä ole mitään hätää olla just tällainen. Että aletaan luoda hyvin, hyvin aitoa suhdetta itseen. Ja siinä alkaa sitten syntyä tätä kehollista turvallisuuden tunnettamista, jossa tietysti se, jos me otetaan se vaakushermo siihen vielä kytketään niin kuin mukaan, niin tämän tapaisissa olosuhteissa ja tämän tapaisessa vuorovaikutuksessa se vaakushermon yksi tärkeä tehtävähän on nimenomaan vahvistaa ihmisen sisäistä halukkuutta kääntyä toisen ihmisen puoleen, tulla aitoon vuorovaikutukseen, eli se vahvistaa sitten niin kuin kiintymyssuhteita. Eli tämä kaikki to- toimii niin kuin mahtavana kokonaisuutena, meidän hengityksen tapa. Tapa, millä toimii, tapa, jolla me katsomme toisiamme, tapa, millä me kohtelemme toisiamme, muodostaa niin potentiaalin siihen niin hyvään turvalliseen kiintymyssuhteeseen.
0: Mikä on semmoinen näyttö sitten niin näissä tieteellisissä artikkeleissa, kun sä kirjoitat kirjoja, niin sitten kun teet, olet tehnyt ja teet edelleen tätä potilastyötä, niin Et miten ihmisten muu terveys on jotenkin kohentunut, kun sen hengityksen kanssa on tavallaan edetty, jos niin voi sanoa, että ikään kuin se suhde siihen omaan hengitykseen ja sitä kautta syntyviin asioihin on jotenkin tullut luontevammaksi.
2: Ensinnäkin saattaa olla ihan, että se fysiologinen tasapainottuminen tapahtuu elimistössä, jolloin jää pois sellainen oireilu joka liittyy vaikkapa paniikkioireilu, siihen liittyvät tuntemukset ja ehdollistuneet automaattiset pelkoajatukset ja näin edelleen, niin rauhoittuu myöskin se, että, että suhde itseen muuttuu kenties rauhallisemmaksi, hyväksyvämmäksi, myötätuntoisemmaksi, ei ole niin hätääntynyt siitä, että mitä mun kehossani tapahtuu ja mitä kaikkea mun mielessäni liikkuu. Että voin oppia olemaan myöskin epämiellyttävien olojen kanssa. Tietyllä tavalla mä puhun monesti ihmisille, että sinne henkinen hava kasvaa. Että alan sietää omia tunteitani. Ja pystyn olemaan rauhallisesti, vaikka mieleen työntyy vanhoja ikäviä muistoja jostakin niin traumaattisistakin kokemuksista, niin mä voin antaa mieleen tulla kaikenlaisten ajatusten ja näin edelleen. Ja kun ihminen sillä lailla kokonaisvaltaisesti rauhoittuu, on enemmän niin kuin sinut omassa itsessänsä ja aidommassa suhteessa itseensä, niin sillä on kyllä valtavasti vaikutuksia myöskin tapoihin, joilla ihminen on sitten ihmissuhteissansa. Eli voi ajatella, että tämmöisen yhden ihmisen kanssa työskentely näillä hengitysterapeuttisilla menetelmillä parhaimmillaan vaikuttaa myöskin sen ihmisen Ihan ihmisyhteisöön ja tapa, jolla hän tulee vuorovaikutukseen. Ja tietysti ihmiset monesti saattaa alkaa auttaa näillä samoilla keinoilla myöskin lapsiansa ja puolisoansa ja ystäviensä ja näin edelleen. Et se on mitenkään tavatonta, että ihmiset kertoivat, että me tehtiin miehen kanssa sitä hengitysharjoitusta, mikä opittiin ryhmässä. Tavattoman laaja-alasia vaikutuksia toisin sanoen ihan fysiologisesta tasosta sinne ihan vuorovaikutukseen. Ja näinhän tämän meidän ensimmäisen kirjan nimi onkin Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Sen takia tämmöinen otsikko annettiin sille, että nähtiin, että tällä menetelmällä voidaan vaikuttaa hitaasti pikkuhiljaa. Jukka
0: Mäkelä vahvistaa Minna Marttiinin näkemyksen siitä, että hengitys on helposti tarjolla oleva keino vagushermon toiminnan työstämiseen.
1: Koska tiedetään sydämen vaihtelututkimuksista, että syvä pitkä, ennen kaikkea syvä pitkä uloshengitys nostaa hetkellisesti sydämen vaihtelua, eli voimistaa vakallisen järjun toimintaa niin siihen, että hengittää esimerkiksi 50 kertaa minuutissa laskien, viiteen sisään hengityksessä ja viiteen uloshengityksessä tai neljän sisään hengityksessä ja kuuteen uloshengityksessä niin tällä voidaan suunnata omaa havaintoa omaan hengitykseen ja, ja tyynyttää omaa tilaa, rauhoittaa omaa sympaattista hermostoa sitä kautta, että vahvistetaan vakaalista jarrua. Ja hengityksen harjoittamisen menetelmiä on, ne ovat kaikki oleellisia hyväksymän tietoisen läsnäolan harjoituksissa, jogaharjoituksissa ja voivat olla yksi tekijä sille, että ne ovat hyviä ja terveellisiä harjoituksia.
0: No onko joukassa jotain, mitä sä voisit kenties ottaa esille? Vai? No uskon,
1: että joka vaikuttaa niin kolmea tietä, joista yksi on, on juuri sen keskittyminen hengitykseen, se, että me tiedostetaan ja usein hengitetään rauhallisesti ja hitaasti. Ja toinen on se, että me tullaan tietoisemmiksi oman kehomme rajoista ja ulottuvuuksista niillä eri asennoilla. Ja tämä tuo kokemusta siitä, että Mulla on hyvä keho ja mä pystyn sitä hallitsemaan. Kolmas on se, että siinä on usein sosiaalinen yhteys, joka toki voi tehdä yksin, mutta useimmiten sitä tehdään ohjaajan ohjaamana ja tämä tuo sosiaalisen liittymisen, firmaston ja sen kokonaisuuden meidän käyttöön.
2: Yleinen kehotietoisuus on ollut hieman ohkaista. et Ei olla totuttu kuuntelemaan, mitä kehossa tapahtuu, minkälaisia viriämisiä ja tuntemuksia tapahtuu ja miten ne vois olla yhteydessä siihen, mitä me koetaan, minkälaisia tunteita viriää, mitä mielessä alkaa liikkua tai mitä tässä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Et tämän tapane havainnointikyky ei ole niin kuulunut meidän perinteeseen. Päinvastoin meillä saattaa olla hyvin paljon ollut sellaisia pitkiä perinteitä sille, että katkaistaan tätä kehossuhdetta, Ei kuunnella, että sisukkaasti hammasta purren, työskennellään ylivoimavarojen tai että sanotaan ei saisi itkeä tai ei saisi näyttää tietynlaisia tunteita. Meillä on hyvin paljon vuorovaikutusperinnettä, jossa ei varsinaisesti opi kuuntelemaan. Mitä mun keho viestittää? Koska kehohan viestittää koko ajan paitsi ihan perustarpeista, mutta myöskin näistä perustarpeisiin kytkeytyvistä tunteista. Jos me opittaisiin niin elävällä tavalla kuuntelemaan ihan elämän alusta asti tätä keho-viestintää, niin sehän antaisi meidän tunnesäätelylle ihan toisenlaiset mahdollisuudet ja lähtökohdat. Ja tunteiden tunnistaminen on kuitenkin myöskin tällaisten nyanssien tunnistamista. Että tunteita on niin valtava kirjo, erilaisia sävyeroja on niin hirveän paljon. Että se on myöskin, niin kuin ikään kuin meidän pitäisi opetella niin se tarkkaa melodiaa kuuntelemaan itsessämme, että mitä tunteita meissä viriää ja mihin ne liittyy ja miten me hengityksellämme voimistamme tai vaimennamme näitä tunteita. Et mehän saatetaan hengityksen avulla tiedostamatta me hyvin paljon jonkun tunteen voimakkuutta lisätä tai jotakin tunnetta suorastaan niin kuin tukahduttaa. Et me tehdään sen hengityksen ja lihastyön avulla tunnesäätely myöskin kehollisesti. Jos kuuntelisimme, mitä meissä tapahtuu, niin me saatettaisiin saada kiinni tämän tapasia asioita.